0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. La cara de mis padres no tenía precio. Estaban rojos como tomates. ¿Quién iba a imaginar la respuesta de mi hermana en aquel servicio de niños? Resulta que le preguntaron a todos los niños que a cuál personaje les gustaría parecerse. Uno dijo que quería ser como David, otro dijo que quería ser como Sansón, una niña dijo ser la reina Esther y otro niño dijo que quería ser como Moisés. El punto es que cuando llegan donde mi hermana, ella muy sonriente y emocionada, mencionó el nombre de una cantante secular que para ese tiempo estaba muy de moda. Imagínense, toda la iglesia comenzó a reírse y mi familia y yo no sabíamos dónde meternos. Claro, por esas de darle alguna razón a mi hermana, los líderes de niños no especificaron a qué personajes ellos se referían. El caso es que a ninguno de los niños se les ocurrió mencionar a María, por ejemplo. Ninguno dijo que le gustaría parecerse a Juan. Y mucho menos se atrevieron a mencionar a Jesús. Por supuesto que nadie se identificó con Saúl, con Faraón y mucho menos con Judas y Barrabás. ¿Quién se identificaría con estos villanos? <risa> De la misma manera en que cuando vemos una película de héroes, quisiéramos ser el héroe, sucede así también con las escrituras. Nuestra tendencia es tomar, de ejemplo, personajes que muestren características con superpoderes, músculos, gloria y fuerza. Pero, ¿y qué pasa con Jesús? ¿Cómo es que, inclusive, muchos de nuestros retiros y eventos van enfocados a ser como Gedeón, como Débora, como Esther, pero no se nos ocurre lo mismo con Jesús? Y por supuesto que no tiene nada de malo querer emular a estas personas que Dios ha escogido para sus propósitos. Sin embargo, sí me llama la atención cómo Jesús, siendo la figura principal, el eje central de nuestra historia, como que pierde fuerza y atención a la hora de proponernos un, idea, un ideal, una meta o un estándar. Y es en una simple convocatoria que Él hizo que me doy cuenta de una posible razón. Una convocatoria que resume su manera de vivir y su ejemplo y que quizás contrasta con los molleros y la fuerza de un Sansón, por ejemplo, o con la furia de un Elías. Una convocatoria que definitivamente contrasta aún con el ejercicio ministerial como lo vemos hoy día o con la percepción de lo que debe ser un gran ungido de Dios. Si yo te preguntase si crees que Jesús tenía todo el poder, ¿qué me dirías? Si yo te dijese que Jesús es más poderoso que el legendario Superman, ¿qué responderías? Seguramente me dirías que sí. Sin embargo, a la hora de identificarnos con personajes bíblicos, nos identificamos mejor con Elías. Y quiero llegar al punto trayendo el siguiente ejercicio que hice con mis hijas y, y también con mi esposo. Supongamos que estas personas de las Escrituras estuviesen delante de nosotros. Tenemos a Moisés, por ejemplo. Si Moisés nos dijese, ok, vas a estar a mi lado y vas a aprender de mí, ¿a qué crees que él se referiría con esto? Mis hijas y mi esposo concordaron en que aprenderían cómo dividir el mar, cómo convertir la vara en serpiente, o el río en sangre, y cómo hacer descender pan del cielo. Si Elías estuviese aquí y te dijese, oye... Quédate a mi lado que vas a, aprend a aprender de mí. ¿Qué crees que Él te enseñaría? Todos contestaron, en mi casa, pues, <ríe> aprenderíamos cómo hacer descender fuego del cielo. <ríe> yo creo que yo pensé lo mismo. <ríe> y de David... ¿Qué aprenderías? ¿Qué tú crees que David, David te mostraría? Igualmente me respondieron, ¡Uh! Aprenderíamos a ser grandes guerreros, a matar gigantes, a ser reyes poderosos y valientes. Con Esther aprenderíamos a ser una reina valiente y hermosa con mucho aporte. Entonces, cuando pregunto acerca de Jesús... Es ahí donde todos nos miramos y como que no tenemos una respuesta muy definida. Ciertamente hay muchas cosas que decir, pero a la misma vez no tantas cosas que identificar de la primera. Fíjense que Jesús sí hizo milagros. Caminó sobre las aguas, hizo callar la tempestad. Moisés hizo descender pan del cielo, pero Jesús multiplicó panes y peces. Moisés convirtió el río en sangre, pero Jesús convirtió el agua en vino. Sin embargo, la mayoría de nosotros tendemos a identificarnos con los grandes héroes de la fe y no tanto con Jesús. Incluso cuando nos proponemos ejercer el ministerio pensamos, haremos las grandes proezas, hablaremos a las grandes multitudes, derribaremos gigantes, venceremos a los enemigos. Todas estas cosas parecieran de alguna manera representar una meta y algo que nos vindicaría como llamados o ungidos de Dios, ¿cierto?, sin embargo, miremos la sorpresiva convocatoria que nos hizo Jesús en Mateo 1129 29. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, encontrarán reposo para sus almas. Si hay algo que yo quiero que ustedes aprendan de mí, si ustedes van a estar a mi lado, miren lo que yo quiero que ustedes aprendan. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Seguramente al escuchar esto sientas como, como un vuelco en el corazón. ¿Cómo es esto? De todas las cosas que Jesús pudiera decir, que aprendiésemos de Él, se le ocurre decirnos esto. Jesús hizo proezas y milagros. Sin embargo, Él no dijo, aprendan de mí a caminar sobre el agua, aprendan de mí a multiplicar panes y peces, aprendan de mí a reunir grandes multitudes, aprendan de mí a callar el mar, aprendan de mí a llegar a un sitio y que la tierra tiemble, aprendan de mí cómo callar a los fariseos. No, Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Quizás eres alguien que durante mucho tiempo te has sentido una persona como de una fe débil o de poca fe. Un siervo que nada puede hacer por la causa del evangelio. No porque no lo seas, sino porque los escándalos y la perspectiva que se nos ha enseñado de lo que es ser un ungido de Dios son las grandes proezas, los eventos extraordinarios y sientes que tu fe no te alcanza para esto. Quizás inclusive piensas... Que Dios no te ha ungido para grandes cosas porque identificas la unción con superpoderes. Y aunque ciertamente la unción de Dios también nos permite las grandes proezas y habla también de milagros y señales, la unción primordialmente tiene que ver con morir a nosotros mismos, no con levantar camiones y edificios sino con aplastar nuestro ego. No con callar a los que nos ofenden, sino con pasar por alto la ofensa. No con hacer que un rayo o fuego descienda contra los que se oponen a la fe, sino con orar por ellos y bendecirles. Ungido no es solo el que sabe sacar demonios o discernir el pecado de los demás, sino el que sabe ceñirse la toalla a la cintura y limpiar los pies del que ha fallado. Si yo te dijese cómo describirías a un gran ungido de Dios... ¿Qué me dirías? Miren lo que dice la Escritura acerca de Jesús en el capítulo 61 de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Hoy, Quizás todos nosotros pensamos en hablar del Evangelio y hacer grandes cosas y tiramos para las grandes proezas y para ser reconocidos y para tener los grandes followers, pero que no se nos olvide lo que nos ha dicho el Maestro. Si hay algo que yo quiero que ustedes aprendan de mí y por lo que ustedes sean reconocidos, es que sean mansos y humildes de corazón. Padre, delante de ti estamos con un corazón presto y atento a tu voz. Gracias por la gran revelación de tu palabra, por mostrarnos tu carácter a través de Cristo Jesús, Hoy, Señor, anhelamos, yo anhelo ser ungida de la misma manera en que fue Jesús. Ungidos no solo para experimentar tus grandes proezas y para aparentar grandes cosas delante de los demás, sino para parecernos más a Él en su carácter, en su manera de ser. Soltamos toda presión o sentido de valor en base a nuestros dones y talentos y disponemos nuestros corazones para seguir los pasos de nuestro Maestro en humildad y en mansión. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.